0: Her. Så er det lidt på Så strækker armene godt. Så kommer du godt ind over. Ja, så den der. Så trykker du lidt bare ned i 30 sekunder. Rigtig godt. Du må godt trykke lidt dybere. Det er rigtig flot, ud. Ja, det er rigtig godt. Du er helt ude, hvor du redder liv nu. Det er virkelig flot. Og det, man skal bare tænke på at komme så dybt som overhovedet muligt. Ej, hvor er det flot, Ulle? Så nu skal du komme lige ved 10 sekunder endnu, så tæller du med i vores verdensrekordforsøg her. Ej. Du skal prøve at se her. Lige om lidt, så kan du se på skærmen, hvor godt det er. Lige om lidt, så rejser så. han sig. Så godt han du lige give den hånd?
1: Var det hårdt, Ulle? Nej, det var ikke
2: hårdt. Og hvis du kan redde liv på den her måde, så er det jo simpelthen bare altid os.
0: Ja.
2: Så uanset om det er hårdt eller ej, så skal det bare gøres.
0: Du skaber et kolossalt forventningspres,
3: og dermed også et behandlingspres på sundhedsvæsenet.
1: <hazve>: og det lader til, at nu lykkes det, og inden vi går ud, i så er det brugt fuldt ud, det skal det være.
4: Jeg er jo ikke døm, og det er jo lige præcis
5: det argument, som er argumentet i mål for at garanti. Goddag og velkommen til Stetiskoget. Det I hører det lige inden jinglen. Det var Ulla Sandbæk, der er ordfører for Indfødsret, Udvikling og Kirke fra Alternativet. Hun var i gang med at lære at lave hjertelungredning, og, og det foregik igen på Rådhuspladsen. Hvis I lyttede med i sidste udsendelse, så øh, ville I have hørt, at det i dag skulle handle om HPV-vacciner, men øh, det har vi måttet lave lidt om på, da det har vist sig at være en lidt mere indviklet debat, øh, vi kan kaste os ud i med, med HPV-vaccinerne. Og det passer ikke så godt lige her ordentligt i eksamensperioden. I stedet for, så har Ida og jeg, der sidder ved mikrofonerne, fundet på noget andet.
1: Ja, som sagt, hvis du hørte sidste uges program, så i Forskernyt, der nævnte de det her verdensrekordforsøg i at lære folk at give livreddende førstehjælp, som har foregået her den 22. maj. Så mig og Bjørn, vi satte os op på cyklerne og cyklede ind til rådspladsen for at lave en lille reportage fra for at se, hvordan det foregik, og hvem det var, der var med derinde. Og udover Ulla Sandbæk fra Alternativet, så støtte vi på to andre politikere, Morten Østergaard og Christina Anturini, som vi også faldt i snak med. Men for lige at få på plads, hvad det her projekt egentlig drejer sig om, så snakkede vi med en af initiativtagerne til det, nemlig Theo.
5: Så siger vi goddag til Theo. Theo, vil du lige fortælle, hvad din involvering i det her projekt er?
0: Jo, altså jeg er jo en af de fire initiativtager, der har været til det her, Jeg jeg repræsenterer SATS, altså de studerendes anæstesiologiske og traumatologiske selskab, øh, sammen med FFF, som er en anden af de her basisgrupper, vi er gået sammen om at prøve at sætte en verdensrekord. Altså, og, og vi er jo nogle stykker, der, der sådan forsker lidt på det her område, og, og har gerne vil lave et eller andet rigtig stort public awareness event, som på en eller anden måde kunne motivere danskerne. Jeg kan jo sige sådan lidt fra, fra min egen baggrund, så er vi jo oppe i at være... Altså det er i hvert fald ret ubestrideligt, at vi enten er nummer 1, eller 2 i verden, i antallet af folk, der træder til ved Og Nu siger jeg antallet, det er selvfølgelig procent. <går> men vi er, sådan, vi er jo ikke stagneret, men næsten. ikke? Altså nu flytter det så ikke særlig meget mere. og Det betyder, at vi skal gøre et eller andet for at holde ved, fordi det er faktisk også bevisligt, at jeg hjertelånvægning inden ankom, det virker. Og Derfor har vi kæmpet i snart et, et, et halvt år med det her projekt. Det har været en, en hård fødsel, men, men hold op, og bliver det fedt i dag. Altså,
5: hvor, hvor mange er det, der træder til ved hjertestop, hvis man øh, finder nogen på gaden?
0: Det er de 67 procent. Øh, og, og jeg kan sige, i 2001, der var det kun cirka 21 procent. Så vi har så haft en trædobling, og vi har altså også i samme periode set en trædobling af overlevelsen. Øh, og det er, jo, det, er jo ret, altså, det er jo ret fedt. Altså, selv som læge, man vil kunne se, at det her, det er jo, altså, det er jo 400, 400 mennesker om året, altså, som, som vi ligesom har reddet ekstra. Der er, der er jo et eller andet sket her, som, som man faktisk kan gøre en forskel. Øh, og, og selvom det her måske ikke er 100% belyst, så er det bare rigtig ærgerligt at gøre noget, når man bruger så mange ressourcer på at redde liv så mange andre steder.
5: Nu står vi jo her på Rådhuspladsen, øh, men der er jo flere steder, at de er i gang. Hvor, øh, hvor vidt spænder det her projekt her?
0: Jamen altså, skal ikke kun foregå i København eller universitetsbyerne. <laughs> øh, så, så vi har jo måttet indse, at vi bliver simpelthen nødt til at, at tage til Jøring og Herning og Åben ro, og Vejle, og Herning, og, øh, og Nykoming Falster og, og Roskilde, som det selvfølgelig er en universitetsby. Og også sætte nogle stande op der, fordi det vi jo rigtig gerne vil, det er, at vi vil vise, at alle kan liv. Og vi skal ikke kun vise det i København, vi skal vise det i hele Danmark, fordi det er altså alle steder, <går> man kan træde til. Og, og derfor så har vi spredt os ud i 12 steder i hele landet.
5: Nu, øh, nu, har vi, nu har vi en stor tavle, vi står og kigger på her, lige øh, med rådhuset i baggrunden. og Der kan vi ligesom følge udviklingen i... Øh, i øh, folk, der er blevet undervist i de forskellige byer. Og der ser det ikke ud, som om København klarer sig så godt. Den er faktisk... Øh, nu er den lige kommet op på to, men før var den nede på nul. Ja,
0: er, Hvordan, så... Hvad skyldes det? Jamen, det er jo fordi, vi, vi er i København er rigtig dårligt til at være liv. <laughs> nej, nej, men det er fordi, at vi, vi har haft en lille internetproblem øh, her, hvor... Øh, Opkommelsen har været lidt, lidt, uh, lidt svær at få gang i, men, men nu kan jeg jo netop se det køre, så nu er, nu er der fire, der har deltaget, så der er lidt langt til 5.000, ikke?
1: Hvad er jeres målsætning? Hvor mange vi I gerne nå på i dag?
0: Jamen altså, vores målsætning det er 5.000, ja, og håber, man så lige vandt 5.000. Jamen altså, det er der heller ikke rigtig noget godt svar på, andet end at der var 4.000 hjertestops cirka om året, og så tænkte vi, at vi skal i hvert fald have 4.000, og så en lille chat til. Nu taler jeg jo lige...
5: Meget akademisk. <laughs> Så, Theo, vil du beskrive jeres setup her lidt, hvad det er, vi står ved?
0: Det kan du tro. Altså, det vi ser på nu her, det vi lige står og kigger på, det er to manikinger. Sådan nogle avancerede, responsive manikinger fra lærdag i Norge, som vi har fået skibbet fra Stavanger herned. Som er koblet op til en skærm, henholdsvis en monitor ved siden af manikingen, og en stor skærm øh, oppe i teltet. Øhm. De ligger alt sammen under en 3x9 pavillon øh, og kobler direkte til en storskærm, der står herovre ved siden af os, hvor man kan følge med i udviklingen.
5: En stor, storskærm, ikke? Den er jo øh, været 10, ah, 5 meter bred eller sådan
0: noget. Ja, nu er jeg jo faktisk ikke så storskærmskyndig, men, men det er et meget godt bud, ja.
5: Okay, og lige nu der har vi ikke øh, nogen, der er i gang, vil, men... Øh...
0: Nej, men det kunne være, at Ida skulle over, og din øh, medstuderende skulle over og vise, hvad hun har lært. Det,
5: ja, vil du, øh, vil du varetage undervisningen så?
0: Ja, meget gerne. Mine er som ser shit. Så
3: holder vi lige en lille pause fra rådhuspladsen. Det er nemlig blevet tid til en omgang forskning nu. Hvis man sætter sig med sin computer og åbner den store medicinske litteraturdatabase PubMed og måske tænker, at man lige vil mærke, hvad der rører sig i forskningens verden i dag, så tror jeg hurtigt, man finder ud af, at PubMed svarer lidt til videnskabens svar på Marianergraven. Den er dyb og udgrundelig, og den er fuld af klamme slimede væsner. Derfor har vi Forskernyt været på en ubådstur i dybderne og fundet et pragt eksemplar af en dybhavsfisk frem til jer. Mit navn det er Morten, og jeg sidder her sammen med stetoskopets helt egen David Attenborough, øh, min partner in crime, Ulrik. Og Ulrik han sidder og tripper for han glæder sig. Vi skal nemlig snakke om noget af det, han allerbedst kan lide, nemlig genetik og cancer. Og Ulrik, du har været på eventyr.
4: Ja, måske ikke lige så store eventyr som David Attenborough, men jeg har været ude på øh, i Bellacenteret, og derude, der kan man opleve det, der hedder European Society of Human Genetics-konferencen, som er Europas største konference inden for genetik. Og der foregår rigtig meget inden for genetikken, nye teknologier og store studier osv. Og, så videre. og øh, det er noget, jeg er meget betaget af, og i dag, der har jeg taget en af de bedste artikler, synes jeg selv, øh, med til jer derude. Og til dig, Morten. det hvor lækkert. <laughs> Og den her artikel den er udgivet i Science og er en af de rigtig store cancerforskere, som prøver at besvare spørgsmålet, hvad, hvorfor udvikler vi cancer? Og hvorfor gør vi
3: det? Jamen, cancer det har jo noget at gøre med, at man har nogle celler, som går fra at være velfungerende til pludselig at dele sig for meget, uden at have fået lov. Og det gør de, fordi de har fået nogle, nogle skader i deres DNA, altså nogle mutationer, som rammer de gener, hvor, øh, de gener, som normalt skal gøre, at cellen den, den opfører sig, som den skal. Øh, og de her mutationer, det er jo så typisk noget, man kan få, øh, hvis man får nogle karsinogene giftstoffer ind i kroppen, altså kræftfremkaldende, for eksempel hvis man ryger, eller hvis man bliver udsat for asbest, eller hvis man oh, oh, spiser brændt brød, eller sådan et eller andet.
4: Det er fuldstændig rigtigt. De miljøfaktorer, du nævner der til sidst, det er jo nogle, der kan give anledning til mutationer, og det essentielle her, det er, det er driver-mutationer. Det vil sige, det er mutationer, der netop, som du siger, sidder i nogle gener, som på en eller anden måde påvirker væksten eller delingsevnen for den her celle. Driver-mutationer er altså med til, at en celle kan udvikle sig til kraft, og de fleste kraftformer, de har brug for en masse forskellige driver-mutationer, før kabalen ligesom går op, og snæbolden begynder at rulle. Og... Det kan blandt andet skyldes øh, rygning, men det kan jo også skyldes, at man har nogle forældre, hvor man har været så uheldig at få nedarvet nogle mutationer, som man går rundt og bærer på, så alle cellerne ligesom er lidt tættere på en cancer, altså har en driver-mutation, og så bare mangler de sidste. Men så er der også en tredje faktor, som ikke er miljø og som ikke er arv, og det er det, som den her artikel hovedsageligt handler om. Her har man nemlig for første gang forsøgt at estimere, hvor stor en andel af mutationerne i cancer, der skyldes replikationsfejl. Og replikationsfejl det handler altså om, hvordan når en celle deler sig, så kommer der nogle små stavefejl, for den skal jo dele ikke kun sin masse, men også sin arvmasse. Og i, når den deler afmassen, så kommer der nogle små stavefejl med på vejen. Og de fleste af de stavefejl, de er fuldstændig ude af betydning, fordi det er et det del af genomet, som der ikke er nogen, der gider at læse. Men der er nogle rigtig vigtige dele af genomet, som bliver læst rigtig hyppigt af cellen, som jo bliver omsat til de her proteiner. Og hvis der kommer stavefejl i dem, så er det altså, at det kan gå galt. Så det vil altså
3: sige, at det er nogle mutationer, som opstår helt tilfældigt i alle celler, der deler sig, og man kan ikke gøre noget for at forhindre dem?
4: Ja, det kan man nemlig godt sige, fordi at man har de her stamceller rundt omkring i kroppen, som skal dele sig for at holde organismen kørende, og de akkumulerer altså flere og flere mutationer igennem øh, livet. Og i artiklen, der estimerer forfatterne på baggrund af nogle store matematiske analyser, som jeg ikke vil komme nærmere ind på, at op mod 70% af alle driver-mutationer i cancer, de skyldes replikationsfejl. Altså sådan helt i gennemsnit over alle cancertyper? Eller... Over de 17 cancertyper, som de kigger på i studiet. Ja. Men det må være forskelligt fra cancer til cancer. Og det er det jo netop, for der, så er der også en som lungekancer, som er den hyppigste cancer i den vestlige verden, og det er jo en, som de kigger rigtig grundigt på, fordi der mener man jo, at have fat i en inden når det kommer til forudsagende faktorer. Som jeg ved, så er rygning den helt store synder, når det kommer til lungekancer.
3: Ja, det er noget med, vi har lært, at øh, hvis man fjernede ryning helt fra verden, så ville der kun være 10% af de lungekancer, vi ser i dag
4: tilbage. Ja, og det er forfatterne her også fuldstændig enige i, og de finder noget lignende, når de kigger på det matematisk. Men det, som vi så kommer med, som er sådan en lidt ny forståelse af lungekancer, kan man sige, det er, at når man kigger på alle mutationerne i alle lungekancer, så er det faktisk en tredjedel af dem, som øh, skyldes R-faktoren, altså de her replikationsfejl og ikke-ryningen
3: aha, ja. det er jo lidt sjovt, fordi jeg har læst om det her studie i Politiken, og der, der skriver de simpelthen, at forskerne har fundet ud af, at en tredjedel af alle lungekancer skyldes tilfældigheder <laughs> og ikke andet.
4: Ja, øh, det, er jo sådan, det kan man så sige, det er en misforståelse, fordi det handler jo ikke om, at en, mut, en mutation er lige en cancer. Der skal flere mutationer til, før at man får sig en regelret øh, lungekancer, men man kan sige, at det, at folk ryger, det giver lige de der ekstra mutationer, der skal til, at de bliver sendt ud over en vis tærskel, og så ruller snibolden. Mm.
3: Og for andre cancertyper er det jo også måske noget andet, det her. Og det kan jo være meget rart, måske for nogen at, at få at vide, at, at for en, en given cancer, så er det bare tilfældigt, at den opstår.
4: Ja, det er nemlig det for patienten, tror jeg, det kan være enormt rart, at man ikke oplever den her skyldfølelse, når man... For at vide, at man har fået cancer, og tænker tilbage på, hvad er det i min livsførelse, der har gjort, at jeg nu er endt med den sygdom. Og man kan så kan pege på det her studie, og pege på den her forståelse af cancer, og sige, jamen delen af det, der driver cancer, det er faktisk noget, som vi overhovedet ikke har nogen
3: indflydelse på. Så det er ikke elmaster og røde bøffer det hele?
4: Nej, det er det netop ikke, og... Øh, det har også givet anledning til lidt af ramme at skrive rundt omkring i medierne, fordi at der er jo rigtig mange, blandt andet store, vigtige organisationer, som Kraftens Bekæmpelse, der arbejder med at bekæmpe miljøfaktorerne, bekæmpe rygning og bekæmpe solbadning osv. Og det, som den her artikel jo også viser, det er, at, jamen, de, at det er enormt vigtigt med, den, med, de, med de kampagner, at vi får reduceret de ekstra mutationer, fordi det kan være, at det er dem, der lige sender det ud over den der tærskel som jeg snakkede snakket om før. Så det er bestemt ikke spildt arbejde, og lektien er bestemt heller ikke, at man kan ryge og spise røde bøffer, som man nu har lyst til. <laughs> det, der er stadig masser af sandhed i, at de giver anledning til cancer. Til gengæld er ikke, vil du hvad,
3: man kan spise, som man har lyst til? Nej. Chokolade? Det har jeg lige læst i øh, tidsskriftet Heart, udgivet af British Medical Journal. Det er et dansk registerstudie, hvor der er nogle forskere, der har kigget på forekomsten af atriflimmer og relateret det til øh, chokoladeforbrug, eller chokoladeindtag. Og de Aha. har simpelthen fundet ud af, at øh, i Danmark, der er folk, der spiser mere chokolade, de mindre atriflimmer. Det er gode nyheder for mig. <laughs> ja, det er dejligt. <laughs> og det er selvfølgelig noget med at de her forskere, de har kigget på, øh, på nogle spørgeskemaer, som en masse mennesker har udfyldt, øh, hvor de har skrevet, hvor meget chokolade de har spist, og så har de kigget i patientregisteret på, hvor meget atriflimmer de har fået bagefter. Øhm.
4: Det var en sjov sammenligning, lige har lavet der. Hvordan kom de dog på det?
3: Ja, det kan man jo spørge sig selv om, og man kunne også spørge sig selv om, hvor mange andre hypoteser de har testet af i det her datasæt, før de valgte at udgive den om atriflimmer. Men hvis du nu lader tvivlen komme dem til gode, så, så er der noget om, at atriflimmer skyldes noget med nogle inflammatoriske kaskader og noget endotelskade i atræerne og noget fibrose og sådan nogle ting. Og chokolade har nogle kemikalier, som måske er, øh, er inflammationshæmmende og derfor så kunne det give mening på den måde.
4: Ah, okay. Ja, så øh, bare spis løs. Er det noget særligt chokolade? Er det Marabu med Oreo, for den er rigtig glad for. <laughs> Bare Oreo generelt, tror jeg. Er der større
3: effekt der? De har en idé om, at, at man finder en større effekt af chokolade, når man kigger i Europa, end når man kigger i USA. Og det er korreleret med, at der er et højere kakaoindhold i chokolade i Europa, end der er i USA. Så de mener, at det kunne være en, sådan en
4: dosisrespons-effekt af højt kakaoindhold i chokolade. Jamen... Som sagt, så kan jeg godt lide chokolade, og jeg vil også gerne undgå at få antriflimmer. Og nu er du læge inden for nogle meget få uger, så hvis jeg er nu var din patient, vil du så anbefale, at jeg begynder at øge min ø, dosis af chokolade? Altså, jeg vil nok anbefale
3: mig selv at øge min egen dosis af chokolade, men det er mest bare, fordi jeg synes, det smager godt. Jeg tror ikke, det er noget, jeg ville sådan tage med ud i min kliniske praksis, fordi det er jo sådan med sådan nogle her studier. Både fordi det er et observationelt studie, og fordi det er med øh, rapport af chokoladeindtag og sådan nogle ting. Der er noget bias og noget confounding, og så er det jo generelt sådan, det må man jo sige, selvom det er dejligt, vi har de her registerstudier i Danmark, så er sådan noget med ernæring, det er bare en djungle. Ja. Og, og ja. Vi, har, vi har meget, meget lav evidens for alting, sådan selv helt basale ting, som hvor farligt er det at spise sukker og sådan nogle ting. Det, vi ved det er jo ikke rigtigt. Nej. Og det, vi, vi ved jo heller ikke helt rigtigt, om chokolade det beskytter mod atriflimmer.
4: Men øh, det er en god historie. Det er en god historie, jeg tænker måske, at jeg vil åbne en lille praksis, og så sådan ved siden af have en slikbutik med en ah, rigtig meget ja. chokolade mm. og så ligesom køre det som sådan en dobbelt mm. øh, erhvervsdrivende. Det ville være hammernoetisk. Ja, det vil du måske ja. nok. Men, øh, men det kan vi tage lidt videre om, når vi slukker for mikrofonerne lige om lidt. Og hiver meget bunen frem. Ja, det er det. Men først vil jeg lige sige til lytterne derude, at man kan gå ind og finde de to artikler, som vi har snakket om i dag på vores hjemmeside, forsker forskernyt Og så vil jeg anbefale, at man bliver hængende til lige om lidt, for der stiller vi om til Ida og Bjørn igen.
1: Jeg står her med Christina Anturini, som lige har udredet noget hjertelungeredning. Ja, hvordan kan det være,
2: at du kom forbi her i dag? Det er fordi, jeg har været ret optaget af, hvordan vi kunne få førstehjælp på skemaet også i skolen, da jeg var børne- og undervisningsminister. Og jeg synes, det er fedt, at der bliver taget et initiativ, hvor alle dansere kan se, hvor nemt det faktisk er at, at give hjertemassage og redde liv på den måde.
5: Kristina hun er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, og hun har tidligere været undervisningsminister under Heltoning Schmidt fra 2011 til 2015.
2: Ja, synes du, du har lært noget her i dag så? Ja, for det jeg bliver overrasket over, de gange jeg har prøvet det, det er, at, 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 hvor nemt det er men også egentlig, hvor hårdt man skal trykke, fordi man tænker, åh, man brækker ribbenene og så videre, men, men det er jo ikke det, det handler om. Det er jo, at 30 sekunder, og så fik jeg et fantastisk råd og så skulle man tænke på staying alive. Så havde man den rigtige rytme i forhold til, øh, hvor, hvor hurtigt man skal trykke. Og det er super nemt, og det er det, man skal lige prøve at finde ud af, men det er så nemt, og det gør ikke noget, man trykker hårdt. Ja, nu har du så fået noget undervisning i dag. Hvornår har du ellers sidst fået undervisning i jeres jeg har faktisk fået det i øh, en svømmehal, fordi der er et, et rigtig godt øh, skoleprojekt, hvor man har øh, elever, der går i 1. og 2. Og 3. klasse, der skal lære øh, sådan noget mikrolivredning. Og de prøver også at give øh, mund-til-munds massage så sådan en, en dukke og også noget hjertemassage. Så de siger noget om, at selv helt små børn faktisk også kan lære det.
1: Ja, okay. Øh, så, så du synes simpelthen, det er noget, der skulle være lidt oftere end bare det her ene sådan initiativ i dag?
2: Jeg synes, det er utroligt vigtigt, fordi det er jo veldokumenteret, at det faktisk redder rigtig mange liv. Og det, der sker, det er jo, at hvis folk dræder om, det kan de jo gøre hvor som helst, for eksempel her på Rødhuspladsen i København, og der er der bare brug for, at der er mange helt almindelige mennesker, der ved, hvad de skal gøre, indtil der kommer professionel hjælp. Så jeg synes, det er et fantastisk vigtigt initiativ.
5: Øh, vil du uddybe lidt, hvad, hvad, hvad du som minister, og måske også her bagefter, har, har arbejdet med, med at indføre hjertelungredning i, i folkeskoleregi og sådan noget?
2: Vi har, vi har prøvet at, at skrive det ind i de fag, hvor det passer, og noget af det, der er helt oplagt, det er til de ældste elever fra 7. klasse, hvor de både kan vælge nogle valgfag, men hvor de også skal arbejde med, med større projekter. Det er, hvis man skal kombinere for eksempel biologi og idræt, så har man både krop, sundhed, hjemkundskab i øvrigt, madkundskab, hvis de vil det, og med det sunde liv, og en del af det, det er også at gøre... Det der skal til for at redde liv. Og det gør det bare meget konkret, hvad, hvad, hvad krop kan og hvad man selv kan gøre for at hjælpe. Så ja, det har vi prøvet at skrive ind i nogle af fagene, dengang jeg var minister.
5: Okay, men det er ikke sådan, I har arbejdet for obligatorisk hjertelungredning til alle folk i eller sådan en mere radikal løsning på den måde?
2: Altså personligt kunne jeg godt være tilhænger af det, fordi det er så veldokumenteret med effekten. Men det er bare, det er bare sådan et lidt. Vi står jo altid der med, at det koster penge. Og faktisk er der nogle ret gode tilbud, fordi der er en række organisationer, som, som hjælper med træning i, i hjerte-lunge, massage, førstehjælp osv. Så man behøver ikke at tage den store løsning, hvor alle skal have førstehjælp. Der er faktisk nogle ret enkle metoder, og det er det, vi har givet vejledning til. Brug også de enkle metoder til en start. Vil man have hele pakken, så er det er jo bare fantastisk. Hvor har du kommet forbi her i dag?
6: Jamen, jeg fik jo en henvendelse, som jeg har lyst til at bidrage til og Jeg har selv... Begge mine forældre og læger, så det her med til sundhedsvidenskabelige og sundhedsfaglige, det ligger mit hjerte nær, så det synes jeg var et formål, jeg gerne ville støtte, og også se jeg kan gøre lidt opmærksomhed omkring på Facebook og så videre i løbet af dagen.
5: Morten Østergaard er politisk leder for de radikale venstre. Han har haft flere ministerposter, den længste som minister for forskning, innovation og videregående uddannelser fra 2011 til 2014.
1: Har du nogensinde prøvet, at der er nogen, der sådan er faldet om, når du er gået ude i
6: Nej, det har jeg ikke, men jeg har været livredder og svømmetræner, så der skulle man jo genopfriske det her kursus hver eneste år, så på den måde har jeg haft det inde på livet, at jeg har haft ansvar for nogle børn, og været klar, hvis der, hvis der skete noget, og så er det klart, at når ens far, hjertelæge og øh, vagtlæge og sådan noget, så, øh, så har man hørt om det i hvert fald og haft det tæt på. Ja, det er Hvad synes du om, øh, om undervisningen her? Var underviserne tilfreds med dig? Ja, jeg vil sige, at øh, man kan nok ikke regne med i den, øh, i den virkelige verden lige at have sådan en øh, computerskærm, der fortæller præcis, hvornår man er inden for øh, det spektrum, man skal være. Øh, men, øh, men generelt er det jo bare med det her sådan, at øh, øh, at man har brug for at prøve det igen og igen. Jeg har jo som sagt det her førstehjælp, men det er jo mange år siden, og derfor er det stadigvæk svært. Så øh, jeg synes jo, at politisk, burde vi jo finde måder at sørge for, at, øh, at folk genopfrisker det hele tiden, øh, ligesom vi gør med så mange andre ting. Altså, øh, vi går til tandlægen en gang imellem. Det var måske meget godt også lige at genopfriske førstehjælp en gang imellem.
5: Næsten det samme, ja.
6: <laughs> ja. Ja, men problemet er, at så snart det er for vores egen skyld, så er det lidt nemmere at lokke folk til, ikke? Men, øh, men hvis man står i situationen, så tror jeg, at alle ville ønske, at de kunne havde det friske på netten, hvordan, hvordan det nu lige er, det foregår. Og så sker der også, det jeg har lagt mærke til, at ja fra sundhedsvidenskab indimellem ændrer lidt på det. Så hvis jeg nu lærte det for 30 år siden, at så var det uh, så meget og så væretrækning og så videre, at uh, så bliver det lavet om en gang mellem. Så for, alene af den grund er det også godt at genopfriske lidt. Ja.
5: Nu bliver jeg bare lidt nysgerrig. Hvor lang tid har du været livredder og hvad har du gjort i den karrierevej det Ja, men, ja
6: øh, det er mange år siden. Det var øh, tilbage, da jeg, øh, da jeg var konkurrence i øh, folkeskolen og, øh, og svømmetræner i, i min gymnasietid. Så, så det er nogle år siden, jeg har genopfrisket min, øh, min livredderprøve. Øh, man skal også svømme 1500 meter og sådan noget der, så det tror jeg, man også lige kræve lidt træning øh, Men, øh, øh, men øh, jeg er glad for at se, at når jeg kommer med mine børn til svømning, at, øh, at så er der nogle, nogle nye unge mennesker, der har taget over.
1: Så, så det er 20 år siden, at du sidst har fået undervisning i det?
6: Ja, altså øh, det mener jeg, det er, øh, og jeg, øh, gjorde det, jeg blev ikke verdenspligtig, øh, men der fik man jo tilbudt, hvis man traf fri om, at man kunne øh, få sådan et øh, kursus hos øh, det, der hedder Civilforsvaret, altså Bredskabsforbundet, og det tog jeg. Øh, og så var jeg også på sådan noget vandretur i bjergen en gang, hvor jeg i FDF-regi tog øh, øh, førstehjælp, så jeg har egentlig fået kurset mange gange, men ja, det ligger mange år øh, tilbage, og, øh, og jeg synes i at det er noget, man ja, som sagt burde gennemfriske øh, tit og ofte, fordi øh, at der er jo ikke noget, der betyder mere for folks øh, overlevelseschancer end hurtig hjælp. Og nu er jo heldigvis, at starter op øh, mange steder, men, øh, øh, og de er jo heldigvis sådan, næsten intuitivt til at bruge, har jeg forstået. Heller ikke det, har jeg trænet i, men, øh, øh, men det med at kunne øh, den mest speciale første, det, øh, det burde være noget, som vi alle sammen havde på rykren. Var der nogle ting, som øh, overraskede
5: dig? Noget, som du huskede på en anden måde, da du var det for 20 år siden så?
6: Ja, altså, det var det med, hvordan vi placerede hånden. Jeg husker, jeg husker noget med tre fingre i forhold til øh, solaplexus og sådan noget, men øh, øh, det var meget nemmere øh, at gøre det på den måde, vi gjorde her. Øh, og så er jeg lidt nervøs for det der, jeg, de der dukker, jeg har trænet på i sin tid, kan jeg huske. Det var utroligt nemt at komme til at, øh, at kvaste deres ribbener. Det var heller ikke så heldigt, så jeg, var ikke, øh, jeg trykkede ikke hårdt nok i, øh, i starten, men så fik jeg lov til at, at gøre et forsøg mere. Det er jo så det, der er fordelen ved, når man øver, fordi øh, i den virkelige verden, så er der kun et forsøg. Men så må de nok leve med et både ribben, hvis det er det.
5: Så er vi ved at være nået til vejs ende. Det var det for denne gang. Det var et lidt atypisk program, et nyt format, vi prøvede af med sådan en reportage her. Øhm, men øh, vi håber, I kunne lide det.
1: Ja, og vi håber, I også har fået genopfrisket jeres hjerte eller i hvert fald er blevet mindet om vigtigheden af at holde den her viden ved lige, fordi det gør rent faktisk en øh, forskel.
5: Og til sidst til øh, vores internationale lyttere, som ikke har forstået en flyvende vis af, hvad vi har sagt indtil videre. Så har vi her lige en gennemgang af jeres på engelsk. Tak for det. Okay. So Cynthia is is about to uh, commence the
4: uh,
3: resuscitation. Yeah.
4: So uh, as I said before, you just interlock your fingers like this, and then you take the palm of your hand and place it down in the middle of the chest, and then you push down with Yeah, and just you push down a bit harder and a bit faster, like five to six centimeters, and this number has to go up to a hundred. yeah, that's really good, and just a bit slower, yeah, that's fantastic, and just a bit deeper, yeah, that's really good, just keep on going like that. Okay. Yeah, and that's how you save a life, basically. Wonderful. Yeah, and then you just keep on going for like 10 more seconds or eight more seconds.
5: Yeah, you're really good at this.
4: But definitely. Well, that's good to know. <laughs> yeah. <laughs> Great.
1: Yeah. Må et i uh, Yes. Ah, det. var Det er Det
2: det er rigtigt der det er super godt. godt ja. Sådan. Hvad God du, God. I har været? Vi har Det det er lidt undervejs. Altså, yeah. Det giver jo
0: opmærksomhed. Altså, yeah. helt af. Det gør det jo. Det er jo fedt.